0: Ich höre dich auch. Aber hörst du mich auch? Ja, jetzt höre ich dich sehr, sehr du gut. Du hörst mich auch. Ja. Wunderbar. Ist das ist auch schön, ne?
1: wenn man sich so hört. Es ist schön, gehört zu werden. Ja, du hörst dich auch selber. ne? Ich höre mich selber und es ist halt nicht so dieses ähm, ins leere Nichts sprechen und man hört halt nichts, man hört was. Das ist gut. Ja. Fühlt sich halt als Mensch nochmal irgendwie gewertschätzt.
0: 152.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von 1,52. Würde ich sagen, ja. Ich glaube, so hieß das, ja. Ja, mit Nils und Chris. Hi, ich bin Chris. Hi, ich bin Nils. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, ja. Ich bin ein bisschen müde, aber es ist in Ordnung. Endlich ist Sonntag. Endlich Sonntag. Haben wir auch gut begonnen bisher den Sonntag, finde ich. Ah, schön, ja. Schön, schön gefrühstückt.
0: Aber leider ohne Feta im Rührei. Ja. Das tut mir leid, das habe ich nicht bedacht.
1: ist vollkommen in Ordnung. Ich fand es eigentlich auch dadurch nicht so salzig und das hat mir gefallen. Aber Salz ist ja an sich geil, ne? Salz ist an sich geil. Salz mache ich gerne ran. Ich bin eigentlich jemand, der quasi egal was es gibt, immer ein bisschen Salz noch extra aufmacht. Ich mache ja mal Brühe ran. Das ist so um mein
0: Salzersatz. Hm. Aber warum schmeckten... Äh, Seesalzkaramell so geil.
1: Kannst du mir das mal verraten? Ich glaube, weil es einfach ein Mix ist aus so also süß und salzig und das hat man normalerweise nicht. Und gibt dem Gaumen halt irgendwie wahrscheinlich viel. Eine
0: Geschmacksexplosion?
1: Ja, ganz okay, genau. Okay. Und man kommt halt nicht drauf klar und da man oh, noch einen, noch
0: einen. Ja, du, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Liter Eiscreme mit, äh, mit Seesalzkaramell ist schon.
1: Ist schon gut. Ist schon gut. Ja,
0: aber war jetzt ja gar nicht Teil unseres Frühstücks, leider. Nee. Ich hätte Spekulatius da habe Das ist ja oben ein bisschen salzig. Ein ganz bisschen, stimmt. Also Streich äh, Spekulatius.
1: Hm. Ah, stimmt. Du hast ja sowas auch immer. Ja, weil ich keine Erdnussbutter essen darf. Hm. Erdnussbutter, sehr, sehr geil. Hm. <lacht> Tut mir <lacht> leid. <lacht> ah. Nee, und vor allem auch schon ganz schön vor neun aufzustehen, was ich geschafft habe, und dann herzukommen, Brötchen zu kaufen mit der Vorfreude, dass es dann hier gemeinsames Frühstück gibt und einen Kaffee. Wenn ich hochkomme, dass dann sozusagen schon der Wasserkocher pfeift und dann bloß noch aufgegossen wird und man setzt sich schön auf. Koffer.
0: Zeit bereit, ey. Oh, war voll schön. Ich war aber auch schon eine Weile wach. Ich bin halb sieben heute aufgestanden.
1: Oh, hast ein bisschen
0: länger geschlafen als sonst? Ja.
1: Sonntag. Ich hab ausgeschlafen. <lacht> ist ja Sonntag. Uh. Äh, du du hast gestern Olympische Spiele geguckt oder was? Bis wann? Naja, ähm, wir haben auch erst irgendwann um zwei angefangen, die zu schauen, glaube ich. Oder um 1.30 Uhr und dann bis 3 Uhr, würde ich sagen, waren halt ähm, relativ spät wiedergekommen, sozusagen. Nochmal weg gewesen, trinken und so. Also vor allem Claudia war was wegtrinken und ich habe sie dann abgeholt wieder. Sie hat was weggetrunken? Sie hat was weggetrunken, <lacht> <lacht> ganz genau. Nee, aber war... ähm. War halt mit ein paar Freundinnen und Freunden in einer Kneipe oder vor einer Kneipe gewesen. Ihrer Stammkneipe mehr oder weniger, wo sie jetzt schon Ewigkeiten nicht mehr waren und jetzt langsam trauen sie sich auch mal wieder hin. Und dann habe ich sie abends abgeholt. Irgendwann so gegen 1 Uhr. Stammkneipe, ja. Ich
0: war vor zwei, drei Wochen mit Moritz äh, im 12 Grad, am 12 Grad. Das 12 Grad ist so eine, so eine Metal-Kneipe hm. am Frankfurter Tor. Und das hat, äh, das hat Potenzial, eine Stammkneipe zu sein, sage ich mal.
1: Cool. Woran machst du, machst du das fest, das Potenzial?
0: Äh, sehr, sehr netter wird. Hm? Was ja bei Metal-Kneipen nicht
1: unbedingt äh, Ja, schon ein bisschen verdächtig, oder? Warum ist der so nett? Grundgegeben, grund, grund, Grundgegeben, sagt man so. Nicht okay? so ähm, gegeben ist einfach. Okay. Grundvoraussetzung und gegeben, hast du gesagt. Ja,
0: war auch. aber sehr nett. Und es war ein sehr, sehr schönes Gefühl, endlich mal wieder so ein riesengroßes Glas Bier vor sich stehen zu haben, wo, wo an der Seite noch das Kondenswasser, oder wie ja. du sagen würdest, Schwitzwasser, <lacht>
1: an der Seite so runterläuft. Oh, das war schön. Transpirationswasser. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und es war tatsächlich auch ganz, ganz schön, gestern Nacht oder heute Nacht dann noch irgendwie durch Berlin zu laufen, so ein bisschen die Party-Crowd mitzukriegen, aber nicht so wirklich drin zu sein. Ja, ja. Und du
0: bist auch gerne so ein stiller Beobachter, ne?
1: Ja, ganz genau. Ja, Tito. Man sieht mich häufig in den Büschen. <lacht> <lacht> ähm nee, also war auch ganz schön, bis ich dann wieder das erste Erbrochene gesehen habe und so, was nicht lange gedauert hat. Nö, du bist äh ja in Berlin, ne? Ja, gerade an der M10 lang, wenn es da so geht, ist ja alle, alle paar Meter irgendwas immer irgendwie los. Nee, war aber lustig. Und dann sind wir nach Hause gekommen, war noch ein bisschen aufgekratzt und haben Olympia geschaut. Erst kam Skateboarding, was mittendrin unterbrochen wurde, um zum damenfeld zu schalten. Und kaum war man da drin, wurde das unterbrochen für kurze Nachrichten und dann schwimmen. Also es war quasi so, dass man keine Entscheidung mitbekommen hat oder nicht irgendwie mal länger bei einem Wettbewerb geblieben ist. Das hat uns schon genervt. Liegt vielleicht an der Schnelllebigkeit der heutigen Gesellschaft. Ich glaube, das war auch schon vor vier Jahren so, vielleicht war da die, ja, da, da, da war die, die Gesellschaft, Gesellschaft auch schon, schon recht schnell, eine, schnell ja. Ja. Stimmt. Hat mich aber trotzdem geärgert auf Eurosport, wenn man darauf dann wieder umschaltet von den Öffentlich-Rechtlichen auf Eurosport, da bleiben sie halt länger mal irgendwie bei manchen Sachen, aber auch bei langweiligen Sachen und vor allem, wenn man sich über die, äh, über so eine Stream-App anschaut, ich will die jetzt nicht nennen, dann muss man sich quasi HD-Eurosport dazu kaufen und darum hat man so eine kruschelige Qualität, wenn man sich jetzt umsonst anschaut. Wie Premiere früher, oder was? Na fast. <lacht> in in Schwarz-Weiß. und naja, schon Farbe, aber sieht halt aus wie, weiß ich nicht, YouTube 2007 oder so. Ich kann mich nicht
0: erinnern, wie YouTube 2007 aussah. 100, was, 28p? Oder? Ach,
1: Quatsch. <lacht> Wir haben 480p. Ja, 480p war dann erst später, das war die große Neuerung, so ab 2011 oder so. Vielleicht. Ach, Quatsch. Das war wirklich wir am Anfang irgendwie so total runtergerechnet und 240 oder so war dann so das Normale, was ging.
0: Wir haben doch aber damals schon auf YouTube hochgeladen, als wir noch zusammen in der Redaktion gearbeitet haben. Okay, ja, da gab es dann
1: vielleicht schon 480. Okay. <lacht> haben wir das geklärt? <lacht> Premium-Account. Ich <lacht> bin ja <lacht> Unum, unumgänglich. Was aber sehr, sehr gut gewesen drin. war, war, dass ähm, wir den alternativen Kommentar erst ein hatten mit Audiodeskription für Skateboarding-Olympische Spieler. Ja. Was dann, glaube ich, zwei Radiomoderatoren machen, also die wirklich darauf eingestellt sind, sich im Abzuwechseln und viel zu kommentieren. Und die haben dann wirklich jedes Detail kommentiert, ohne wirklich die Goal. Fachausdrücke dafür zu haben. Oh, Oh, das ist geil. Nee, die haben dann gesagt, oh, jetzt schlittert er da, da so über die Reling. <lacht> oh, ein Looping. Jetzt hat er ein Looping gemacht. Und das, das Brett, das flippt hin und her zwischen den beiden. Das ist richtig verrückt. Und ja. er hat auch eine Tätowierung an der Wade. Und, ah ja, er wippt mit den Kopf ein bisschen. Man sieht, er hat Kopfhörer drin. <lacht> Ey, das, richtig furchtbar. Das klingt aber echt geil. Ich glaube, das muss ich nochmal nachholen. <lacht> nee. Das war wirklich irgendwie ein bisschen Fremdscham, so ein bisschen auch so, weil man sich dachte, äh, Warum ja, können die es nicht beschreiben? Warum haben die sich nicht vorbereitet? Vor allen Dingen, wenn es dir
0: schon auffällt, obwohl du nicht tief im, im, im Skating-Business hm. drin bist, was müssen sich denn die, die richtigen Skater denken, wenn die, wenn die das gucken? Die gucken das nicht, ne? Die gucken das nicht. Die sind lieber auf dem, auf dem, äh, auf dem Roster und ha
1: Halfpipen, Halfpipen da einen zurecht. Ganz genau. Die sind draußen irgendwo unterwegs auf den Straßen. War wirklich, wirklich irritierend, weil die teilweise eben auch so eine, ja wie eben bei den Olympischen Spielen, solche Sportsachen anhatten. Also jetzt nicht so normale Skater-Sachen, sondern wirklich so ein Trikot oder was? Trikot und so eine kurze Hose. Besonders der Amerikaner sah komisch aus. Aber es gab halt noch andere, die ganz normal aussahen. Einfach so ein T-Shirt, eine Hose und ein Basecap. Waren auch Sprayer dabei? Nein. <lacht> und der ganze Skatepark sah auch irgendwie total surreal merkwürdig aus. Irgendwie mit total weißen, hellen Beton, glaube ich, und dann solchen rosa-violett-Rails und so weiter und Highlights, eigentlich überall. Nö, ne, sieht man es besser, ne? Hm. Und wie jetzt überall bei den Olympischen Spielen, Riesentribüne hingebaut und keine Menschen drauf, natürlich. Nicht mal Pappaufsteller? Nee, nicht mal Pappaufsteller. Nur ein paar, so, ich denke mal, Leute aus dem olympischen Dorf, die Zeit haben oder so. Andere Sportler oder Trainer. Gibt es Skateboard-Trainer? ja muss ja, das sind ja Mannschaften, ne? Dann.
0: Wahrscheinlich gibt es da Trainer, oder? Das würde mich mal interessieren. Hast du dann so einen Uli Hoeneß da stehen? <lacht> ja, also den Kickflip, den musst du dann wegen anders machen. Das war jetzt keine Uli hoeneß Nee, nee, das, war, das
1: klang mehr nach Franz Beckenbauer. Ja. Aber auch gut. Ähm, ich habe doch keine Ahnung von Fußball. Vollkommen in Ordnung. Ich auch nicht wirklich. Ähm, du hattest früher
0: auch kein Skateboard, oder? Oder hast du früher ein Skateboard?
1: Ich hatte mal eins gekriegt zum Geburtstag von einem Freund, aber das war ein Kinderskateboard und ich habe es nicht so wirklich ganz begriffen. Ein Fischbrett? Ein Fischbrett sozusagen, kann sein, ich weiß nicht, nein. Äh, wenn, wenn so ein Skateboard nur hinten die das hm. Tail so hoch ja. hat, dann ist es ein Fischbrett. Ja, dann war es ein Fischbrett. Und ich habe nichts damit gemacht, außer mich hin und wieder mal mit dem Fahrrad ziehen lassen. Also dass jemand Fahrrad gefahren ist, ich habe mich festgehalten und dann so. Bist du auch oldschool auf Knien mit dem Skateboard nee. nee. Nee? Ich bin auf Knie
0: gefallen wahrscheinlich häufiger mal. Ach, das war, das war früher so ein Ding. Wenn du nicht Skateboarden konntest, dann hast du dich drauf gekniet und hast dich vorne festgehalten und immer mit einem Fuß so an der Seite. Also wie, oh, wie großartig, wie Rollern ja. ohne, ohne Lenker.
1: Das ist ja großartig. Auf und die Idee bin ich nicht gekommen.
0: Ey, in meinem Neubaublock, wo ich früher gewohnt habe, <lacht> waren... Gefühl zehn Kinder auf der Straße so unterwegs. <lacht> Zu jeder Zeit. Zu jeder Zeit. Ah, großartig. Ich habe früher beim Skaten gerne Slipknot gehört, ne? Ah, Slipknot. Fällt mir gerade ein, weil wir beim Frühstücken hier von äh, dem geschätzten Gitarreninfluencer Ola England gesehen haben, dass er äh, heute so mit seiner Frau über Slipknot gesprochen hat und Korn und Bizkit und, und Linkin Park und Cold
1: Chamber. Und Clawfinger und Clawfinger. eigentlich generell P.O.D. hat er auch kurz erwähnt, New Metal eben. ja Wie hast du das gehört damals auf dem Skateboard? Hattest du den Discman oder ja. einen Walkman? krass. 40 Sekunden Antischock, Alter. <lacht> <lacht> krass. Und wie hast du den wie, wo hattest du den, wenn du eine Skate bist?
0: Das war eben das Ding, so ein Discman hatte genau die Größe, dass er nicht wirklich in meine Jackentasche reinpasst, mhm. aber mit Gewalt ging das. Ah, okay. Also ich habe viele... Discbands auf dem Gewissen gehabt hm. und ich habe viele Jackentaschen auf dem Gewissen gehabt ja. damals. <lacht> hm,
1: da wäre doch dann schon so eine Fanny Bag irgendwie gut gewesen. Ja, das war die Zeit, wo das verpönt war. Ja, wo das sehr, sehr uncool war. Also, also jetzt,
0: wenn man die so äh, schultert, jo. Fanny Bag, wie es jetzt äh, seit zehn Jahren auch schon wieder Mode <lacht> ist oder es ist jetzt wieder Mode. Ne? Ja, das kann man schon. jetzt wieder
1: so tragen. Du trägst das auf jeden Fall manchmal so und damit, das ist für mich Mode. Du bist eigentlich schon so ein Fashion Influencer für mich. Fashionista. <lacht> äh, ja, wäre damals, wäre damals
0: angebracht gewesen. Aber die, die hätten die Leute nur geklaut auf dem, auf dem Skatepark.
1: Und ähm, ich glaube, meine Mutter hätte mir irgendwas, weiß ich nicht, man hatte auch manchmal so ein Portemonnaie mit solchen ähm, Das hatte ich aber tatsächlich. was man um Hals hatte sozusagen. Äh. Ja.
0: Da hätte man dann reinmachen können. Nee, das wär, also der Discman, der war schon fast so groß wie mein Torso damals.
1: <lacht> Und wenn der dann lose da hängt, ja. <lacht> wie <lacht> so eine Hätte hätt
0: ich ausgesehen wie Flavor Flav, bloß <lacht> <plus> nicht mit <lacht> einer Uhr, <lacht> sondern
1: Disc mit Discman um den Hals. Discman Portemonnaie um den Hals. Oh. Und dann brichst du dir die Rippen damit, wenn das Ding irgendwie gegenschlägt. Ja, okay. Ich sehe Probleme. Hätte ein guter Protektor sein können, hm? aber äh, dem war nicht so. Slipknot hast du da gehört. Ja. Hattest du nicht Angst, dass die CD kaputt geht? Zwei Brand. Oh. Krass. <lacht> Joa, sehr krass. Ich habe damals viel Slipknot gehört wahrscheinlich.
0: Ja, ich habe echt viel Slipknot gehört. Das ging, das ging so. Da, da war so. Klar, okay, also Mucke kann auch geil und brutal sein. Mhm. Weil so Sachen wie Morbid Angel oder <lacht> Cannibal Corpse hat man vorher gekannt und dachte, sich so. Das sind schon fette Riffs, aber irgendwie ist es mir zu, nicht prätentiös, aber ging schon in die Richtung, also das mhm. Wort hätte ich damals nicht gekannt als, als dummer Skater. <lacht> <lacht> äh, und so, so Korn und Limbiscuit waren schon, waren schon heavy genug, aber dem mhm. Mainstream noch nah genug, dass, dass das so ein, so ein Gateway ist. Und bei Slipknot war es dann gut, ja doch, ist ja, ist ja doch geil mit, mit rumbrüllen und rumschreien.
1: Krass. Ich glaube, ich hatte eine sehr ähnliche Erfahrung. Also gerade eben so dieses Härtere, was ich vorher gehört hatte. Also ja. war dann meistens so ein bisschen Ablehnung von mir. Und ich dachte mir, warum? Das ist mir viel zu hart irgendwie. Ich höre da jetzt nicht wirklich irgendwas raus, was mich anspricht. Du warst, du warst
0: nicht emotional offen für
1: Aggression? Ähm, doch, schon für Aggression. Für diese Aggression, die dann eben so um New Metal rüberkam irgendwie so. Das habe ich schon irgendwie auf mich wirken lassen und aufgenommen irgendwie so. <lacht> Ähm, also Korn habe ich dann gehört auf jeden Fall. Linken Park natürlich auch, war so schön Mainstream. Musste man ja hören quasi in der Zeit. Hab ich damals gar nicht gemocht, ne? Ah. Das was? war mir zu glatt gebügelt irgendwie. Kann ich total gut nachvollziehen und war mir dann irgendwann auch ein bisschen glatt gebügelt. Aber eigentlich habe ich noch so bis zum zweiten, dritten Album irgendwie so alles mitgenommen. Und fand das irgendwie auch ziemlich cool, das so ein bisschen für mich zu entdecken, weil ich sie erst irgendwie zu... Ähm, diesen Remix-Album, also was oh, das
0: zweite war. Das, das mochte ich aber. Ja, das mochte äh, ich auch sehr, das? sehr, sehr gerne. Ja,
1: Reanimation. Ja, Reanimation, genau, stimmt. Das fand ich richtig geil. Das fand ich eben auch richtig, richtig geil, weil sie eben nochmal so diese coolen Mixes hatten und so weiter. Wer da alles dabei
0: war, ey. Hier, Dingens von Helmut, Paige Hamilton war dabei. Jonathan Davis war dabei. Jonathan
1: Davis, der Typ von Taproot, von dem keiner einen Namen kennt. Hm. Taproot, kennst du Taproot noch? Klingt sehr bekannt, aber klingt eigentlich nach einem Item, was man in Skyrim aufsammelt. <lacht> Die hatten,
0: die hatten ein Album, die waren so unheimlich heavy, also wirklich krass heavy hm. für, für New Metal Verhältnisse, aber dann war so sehr kreativer Gesang, sagen wir mal, hm. also sehr hoher, ging, oh. ging so fast in die Richtung Systema Bedauern, die ich nie leiden konnte und immer, immer noch nicht leiden kann. Und dann beim zweiten Album haben die aber, haben sie sich wieder so zum, zum Mainstream hinbewegt aber auf eine gute Art und Weise. Und die hatten auch immer ab und zu krumme Takte drin. Und mm. das, das fand ich damals, fand ich damals fett. Oh. Poem hieß, hieß die große, große Single von denen. Die Breakthrough Single? von denen. nee war nicht die Breakthrough Single. Die hieß Again and Again. Poem und Again and Again von
1: Taproot. Ja.
0: Also Again and Again vom ersten Album. Hm. Und Poem war auf dem zweiten Album. das dritte Album, da haben sie dann irgendwie sich gedacht, wir wollen keine tiefer gestimmten Gitarren mehr spielen. Wo ich mir hä? Seid ihr, seid ihr dumm? <lacht> Rumprobieren, experimentieren. Das haben sie dann vor zwei, drei Jahren äh, wieder für sich entdeckt, haben wieder tiefer gestimmte Gitarren benutzt und dann war es wieder geil. Oh, dann haben sie es aber lange durchgehalten. Ja, die hatten so eine Zeit lang, gab es die irgendwie nicht, oder die waren auf Hiatus. Hm? Hiatus. Hiatus. Und jetzt ist aber der Gitarrist ausgeschrieben, wie hieß der Mike Wolf, glaube ich. Ja, damit hat sich das... Ja, oh, der, der kreative Kopf mit dem Sänger zusammen war ja. Das so war eine ah. fette Band. Äh, was, was waren, als du das erste Mal Slipknot gehört hast?
1: Genau, darauf wollte ich zurückkommen. Das war dann wirklich irgendwie brutal in Art und Weise und aggressiv, aber ich fand es irgendwie auch geil. Und zwar das erste Lied war Left Behind gewesen, was ich von ihnen gehört habe. Mm. Vor allem war das eben auch ein guter Mix, weil man wieder dieses melodische Clearer zwischendurch hat, wo er normal singt. Ja, ja stimmt. Und das
0: Video war, war, war auch irgendwie oh. tight. Das war so, so, so grau mit so einem kleinen Jungen. Der eine Ziege zerhackt, glaube ja. ich. Oder so.
1: War tight, auf jeden Fall. War tight, ja. Das war dann wahrscheinlich auch so eine, vielleicht nicht mehr die Gateway-Drug, aber hat mich auf jeden Fall auch dann für noch krassere Sachen und so weiter schon vorbereitet. So hundertprozentig bin ich in Slip noch nie wirklich reingekommen. Also es gab einige Lieder, die ich sehr, sehr geil fand. Aber insgesamt so ein ganzes Album von denen anhören habe ich eigentlich so gut wie nie gemacht. Echt nicht? Nee. Ich weiß nicht. Ich glaube, mir hat jedes Mal so Ich habe mir nie ein Album von denen gekauft. Ich war mal auf einem Konzert gewesen auf jeden Fall. Das war dann aber schon die Zeit, wo Psychosocial und so weiter draus war. 2006, oder so 2007. Das ist schon so lange her. Ich glaube schon. Uff.
0: Ich, ich habe gerade mal überlegt, wann die, wann die Iowa rauskam, weil das, das war für mich so die ja, genau, äh, Metal-Offenbarung, weil diese Aufmachung von der, von der CD, ich habe die hm. mir natürlich dann irgendwann auch mal gekauft mit diesem silbernen Druck und der Ziege vorne drauf ja. und, und äh, einfach nur von vorne bis hinten durchgeballert, das ist so eine richtige Hassplatte <lacht> und ich glaube das war 2000 oder 2001, da kam die die davor, das war eine self
1: titled ne? Die war bestimmt auch 98, 99. Ich hätte jetzt gesagt, gesagt Left Behind war vielleicht 99, aber könnte auch 2000 gewesen Left sein. Left Behind ist auf
0: der Iowa, ich mich recht
1: erinnere. Achso ja, ich meine Iowa, Iowa, Entschuldigung, ja. Äh, ja. Also oh, Alter, 99 ey. oder 2000. Geile Platte, ey.
0: Würde ich jetzt hier gern vollständig kurz reinschneiden, die ganze, die
1: ganze Platte. <lacht> <lacht> Copyright Infringement. Hm, spielen wir so rückwärts. Wir überpiepen es einfach komplett. <lacht>
0: 40 Minuten. <lacht> geil, geil. Ah, das war schon geil. Ich habe die dann re relativ spät. Also die hatten so eine so eine Live-DVD. Hm. Disaster Pieces hieß die. Die hat sich irgendwer damals ausgeliehen von mir und die habe ich dann nie wieder gekriegt. Hm. Scheiße. Ich glaube dieser Typ. Ich glaube der Chris von NSOK hat die noch. Hm. Ich habe aber auch noch ein paar CDs vom Chris. Das ist also geben und nehmen. Naja, ich, die lagen bei ihm rum und dann
1: <lacht> hab ich die genommen. Na gut, wenn er dir vorher deine Flip cd geklaut hat, die DVD. DVD. DVD, nochmal teurer.
0: Da sind ja Bilder dabei. Und da war auf jeden äh, das war glaube ich im, in London. Ich weiß jetzt nicht, ob das, äh, war das Wembley oder irgendwie sowas. Also schon ziemlich riesig. Und dann dachte ich mir, die müsstest du mal live sehen. Mhm. Und dann habe ich die mir aber nie live angeguckt und das ist dann erst auf dem Full Force passiert. Und die hatten dann eine Dreiviertelstunde Verspätung. Ja, oh, so. immer schlecht. Du musst natürlich, also damals, was mich als erstes beeindruckt hat, wie viele Leute sind in dieser Band. Ja, also, absolut. So eine, so eine, so eine Eishockey-Mannschaft, <lacht> ah. mit, mit Masken natürlich, die, die ich auch immer gefeiert habe. Hm. Und mit den Overalls. Ja. Also, die hatten ja alle damals äh, Michael Schumacher Gedächtnis-Overalls an.
1: <lacht> Was zumindest bei dem Konzert war, auf dem ich gewesen bin, ist, dass das Schlagzeug irgendwie auf so einer Konstruktion war und dann hochgefahren ist und sich so ein bisschen gedreht hat währenddessen. War da zu Joey
0: Jordison noch dabei?
1: Wahrscheinlich. Kann das sein?
0: War der bei Social noch am Start? Ich habe keine Ahnung. Das, das wüsste Felix jetzt, sehr. ist zu Joey Jordison-Fan. Aber das war ziemlich krass gewesen, das ist auch auf der DVD schon gewesen. Hm. Und die DVD war ja auch von, nee, warte mal, Psychosocial war auf keinen Fall 2006, weil die DVD war 2004.
1: Dann ist es noch älter.
0: Und 2005 glaube ich kam schon das dritte Album. Ich habe es aber auch nicht recherchiert. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Ist alles so hm. lange
1: her, Mann. Ist alles lange her, aber... Ist furchtbar lange her. Ich überlege gerade, was noch auf Psychosocial drauf war. Da war noch ein andere, andere Single mit drauf gewesen. Also, wo Psychosocial drauf war auf dem Album, war auch noch eine andere Single, die man kennt eigentlich. Before I Forget? Nee, Before I Forget war noch vorher, ja, war, ich. War auf, war auf dem dritten Album. Subliminal Versus? Hieß es so? Kann sein. Ja, ich weiß es nicht mehr. aber es Auf
0: auch jeden okay. Fall auf dem dritten Album, wo dann alle Slipknot-Fans gesagt haben, ah, das ist jetzt ja. das ist viel zu melodisch. Aber eigentlich ist ist wirklich ein geiles Album. Hm? Before I Forget ist schon der geilste Song. Wie hieß denn die äh, hier wo die, wo die in dieser Laube spielen, das, das war damals die erste Single, und man hat sich so gedacht, hä, was ist denn jetzt mit Slipknot los? <lacht> Wo dann irgendwie 80 weiße Jugendliche <lacht> auf die Laube zurennen und die auseinandernehmen. <lacht> ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Füge ich füg hier ein. Finde ich raus.
1: Ja, wäre gut. Duality.
0: Und äh, My Plague war auf dem Resident Evil Soundtrack damals drauf. Hm. Von dem Film? Mm -hmm. Auch okay. geil.
1: Der Film? Nee. Also mh,
0: das, das war noch ein Resident Evil Film, den man gucken Schauen konnte. konnte. Da haben sich äh, dieser Wes Anderson, Paul W.S. Anderson. Welcher Anderson hat denn den Resident Evil gemacht? Oh Gott, keine Ahnung. Der jetzt mit Mila Jovovich zusammen ist. Da haben sie sich noch nicht so die Birne weggekokst. <lacht> ja. Da war es eigentlich noch ein relativ ansehbarer
1: Film. Mila jovovic die hatte echt irgendwie nicht so viele gute Rollen.
0: Ja, seit sie mit ihm verheiratet ist. Hat, jetzt auch, hat die nicht jetzt in dem Monster Hunter Film auch mitgespielt? Gut möglich, keine Ahnung. Ich, ich will ihn gar nicht gucken. Uh -huh. Dann gab es dann noch so einen Dungeons and Dragons Film. Oh. Da bin ich mir aber nicht sicher, ob das nicht vielleicht sogar ein Uwe Boll Film ist. Ein
1: Dungeons and Dragons Film mit Uwe, also von Uwe Boll gibt es auf jeden Fall. Und dann ist das der? Die Schwerte, nee, die Schwert des Königs ist nochmal was anderes. Das war auch Uwe Boll. Da hat Jason Statham mitgespielt.
0: <lacht> Jason Statham.
1: Das war sein Versuch, wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Genre der guten Filme rauszukommen. <lacht> <lacht> ja, das war dann sozusagen nicht. Ich bin ein irgendwie Mensch, der irgendwie im kriminellen, weiß ich auch nicht, entweder ein Transporteur ist oder Spediteur oder, ja, oder ein Mensch, ja. der jetzt nicht sterben darf. Typ im Filzma
0: <lacht> Filzmantel, der zufällig. Äh, äh, Irgendwas kann. Karate.
1: Ja. Ich weiß nicht, diese Judo-Variante, die ähm, Steven Seagal kann.
0: Swipen nennt man das. Wenn du Leute einfach so zur Seite wegwischt.
1: Ja, oder seine Finger, seine Hände nimmst, so ein bisschen irgendwie sowas machst und dann drehen die sich plötzlich und fliegen weg oder so. Steven Seagal, ey.
0: Als wir... Ah, äh, nee, das war mit Moritz. Ähm, Moritz kannte John Tron noch gar nicht, glaube ich. Hm. Und dann habe ich ihm John Tron gezeichnet und wir haben die Steven Seagal-Folge angeguckt und äh, seitdem hängt Steven Seagal wieder in meinem Kopf rum. Die, die Szene, wo er in Russland bei diesem Bauern ist und so ein kleiner Junge ihm eine Möhre schält und er dann direkt abbeißt und so mit dem Kopf schält, ist eine gute Möhre. Großartig. Und auf, auf diesem Wassermelonenfeld, wo er, wo er dann eine Melone geschenkt kriegt. dann äh. Gott, er ist ein Held. General in your face?
1: <lacht> Schon gut von dem. <lacht> <lacht> ah. nee, Steven ist Korn war, auf def war definitiv so die Band für mich. Eigentlich die die für Gateway Band? Die Gateway Band in Art und Weise, ja. War auch eine, würde ich sagen, die erste Metal-Platte, die ich mir gekauft habe. Mhm. Und zwar Untouchables, als das rauskam. Heftig, das Here to Stay drauf. Genau, Here to Stay mhm. ist. Bullig. Ah, und dieses andere wo der ja von Thoughtless. Thoughtless, ja, ganz genau. Mit äh, Aaron Dingens hier. Jesse. Jesse, ja. Ganz genau. Um Breaking Bad. Swordless. Und eigentlich jedes Lied davon habe ich irgendwie hunderte Male gehört auf der Platte. Die habe ich auch dünn gehört. Und ich hatte auch die Special Edition, wo das Musikvideo drauf war, wenn man es in den Computer eingelegt hat. In mhm. einer ja, wer, wer niedrigen sehr, sehr Qualität.
0: Auf ja, natürlich, sonst hätte das nicht mehr drauf gepasst. Zeitgleich kam damals auch von, äh, von Korn diese äh, Solemn-DVD raus und die ist auch richtig gut. Hm. Das sind beide Home-Videos. Alle sind sehr unterhaltsam. Die kann man sich auch so. Was war denn damals los? Da haben Bands ja richtig rausgehauen. Ja, von Fear Factory gab es eine ne DVD. Hm. Weiß nicht mehr, wie sie heißt. Irgendwas mit Digi auf jeden Fall. <lacht> Digimon? Nee, Digimortal hieß das Album. Ich weiß, nicht, gab es von Static X, gab es auch eine DVD von In Flames, dann auch irgendwie
1: mit drei Discs oder so. Man vergisst, glaube ich, wie viel Geld damals noch im Musikbusiness war so. Ja, auf also jeden Fall. In der Fall. Musikindustrie. Ja, was man sich heute kaum noch vorstellen kann, Musik-TV, so eine große Rolle hatten gespielt Slayer hat. Slayer
0: hatten glaube ich damals auch ein Album rausgebracht und das musste im Jahr 2006 rauskommen, weil der, das Release-Datum hm. war der 6.6.2006. Ah, Ja. Und es hieß, glaube ich, God Hates Us All. oder ja. <lacht> Und da gab es auch eine geile DVD dazu. Da war noch richtig was los. Heute probieren ja Bands immer noch Sachen aus. Also es ist ja nicht so, als würde es... Ja klar, nö, das hat sich alles bloß ein bisschen verschoben. Mhm. Also ich meine, so, so ein junger Konsument heute, der geht ja auch anders an Musik ran. Der geht ja zuerst auf YouTube oder auf Spotify. und äh, Hört sich dann Empfehlungen an. Du, du brauchst ja keine DVD mehr kaufen. Du kannst das ja ne? alles über Streaming... Äh, verteilen, sage ich mal, aber das ist, das ist schon nochmal eine Nummer geiler, wenn du, wenn du, so, ein, wenn du so ein Hochformat DVD-Case hast und das so aufmachst, dann ist noch ein kleines Buch drin mit Bildern, ja, ja. Bildern vom Konzert und das ist schon geil.
1: Ich fand es halt auch immer irgendwie ziemlich toll, ähm, großartig, einfach bloß ein Lied von einer Band zu kennen oder irgendwie zwei Lieder und mir dann zu denken, oh doch, von denen kaufe ich mir mal ein Album, mal sehen, wie die restlichen jo. Lieder sind.
0: So ging es mir damals bei der Significant Other bei, von, ah. von Limbiscuit. Hm. Ich kannte nur Break Stuff und das habe ich die ganze Zeit gehört. Das war so die Zeit, wo es gerade so mit Napster und sowas losging. Hm. Ah. Da gab es auch eine geile MTV-Doku, wo äh, Fred Durst und Lars Ulrich sich, sich gegenseitig anbiefen, <lacht> wegen, wegen Napster. Aber eigentlich hat Lars Ulrich ja recht behalten. In der Art und Weise, ja klar. So, aber ich glaube, das war nicht das Erste, was ich runtergeladen habe. Was waren die, die erste MP3, die du runtergeladen hast? Puh, kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Bei mir war es Last Resort.
1: Ja, von Papa, Papa Roach. Roach.
0: Und das hat gedauert, ey. Hm. Und dann habe ich es zwischendurch immer schon mal angehört und dachte mir so, ah, Geil, geil. Ja, Wenn es jetzt gleich weitergeht. <lacht> Wenn es jetzt in einer Stunde, äh, habe ich dann den Refrain vielleicht. Also insgesamt hat das drei Stunden gedauert. Graf, lächerliche 128 Kilobyte MP3 runterzuladen. Ja. Das ging auch nur sonntags, weil bei unserem Anbieter damals nur sonntags ähm, Flatrate war. Eigentlich Flatrate, unbegrenztes Volumen. Ah, okay. Ansonsten hatten wir noch Sekundenpreise: 2,5 Cent pro Minute. Oder Pfennig. Nee, war ein Cent, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aha.
1: Krass. Boah. Sekundenpreise. Ja, ja. Übel. Na gut, wir hatten Minutenpreise. Und keinen Tag an dem Flattor war oder irgendwie Datenvolumen entschränkt. Also am Sonntag
0: bin ich extra lange wach geblieben, um Punkt Null Uhr meine ganzen Downloads zu starten.
1: <lacht> Großartig.
0: Ah, wie man halt, da warte, planen musste. Warte mal, die Sekundenpreise klingt wirklich ein bisschen, bisschen heftig. 2,5, dann bist du ja bei
1: 1 Euro irgendwas. 1,20 Euro, 20, ja. Plus nochmal 1,50 Euro. 1,50 Euro 50 klingt, klingt pro Minute, viel. das klingt zu so viel. Ja. Sagen wir Minutenpreise, aber dann nicht plus 2 Pfennig Na, Cent. Ich schon. Ich vielleicht. Nicht. Ich denke höchstens, höchstens neun. Dass wir halt irgendwie ein Freikontingent hatten, was dann irgendwie runtergebrochen so war, quasi eine halbe Stunde pro Tag, mehr oder weniger vielleicht. Aber das war schon ziemlich gut für uns. Ja, hat sich gemacht. muss man sich dann mal total einteilen. Automatisch umgeschaltet oder? Ähm, das wurde einfach sozusagen am Ende des Monats zusammengerechnet, quasi. Wurde gesagt, ah, sie waren so und so viele Stunden insgesamt im Internet. Der Freibetrag, den sie haben, so die Freianzahl, wird abgezogen und jetzt müssen sie noch für diese Zeit zahlen. Das heißt, du hast also 15
0: Stunden im Monat.
1: Ja, sozusagen. Kostenlos. Genau. Ja,
0: dann hast du ja fast deinen freien Sonntag. <lacht> einen im ja, Monat. Einen stimmt, halben. stimmt. Einen halben Sonntag im Monat darfst du ins Internet. Ja, war nicht alles
1: gut, hast recht. <lacht> ah, stimmt, sich dann all die Alben kaufen, das fand ich gut.
0: Ja, schön, im, im Saturn rumdümpeln. Und Alben kaufen, das ist schon geil.
1: Was war los damals in Ende der 90er, dass halt ähm, New Metal und generell eher irgendwie so diese Art von Musik groß wurde, dass auch Filme, sagen wir mal wie Matrix oder American Beauty oder Fight Club irgendwie plötzlich. Matrix ist ja mehr oder weniger New Metal,
0: der Film, also ja. so vom Stil her. <lacht> Ein bisschen schon es war alles so anders. Du, du hast ja diese ganzen kreativen Innovatoren plötzlich gehabt, so auf jedem Sektor. Hm. Auch was kunstmäßig ging, so. Was, äh, weil alle dann mit 3D-Animationen und so rum, ja, rumgefummelt stimmt. haben und leider auch äh, in, in, in eine Richtung, wo man sich so denkt, oh Mann, Alter, <lacht> wären wir bei Öl geblieben. Beksinski war so einer ist mein Lieblingskünstler. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. So, ja. so ein ähm, polnischer... Ähm Actionkünstler, ja. Hm. Na, der hat. Ich weiß gar nicht, ob der KZ-Überlebender ist oder.
1: Einfach bloß Zweiter Weltkrieg-Überlebender. Ja, denn der, so,
0: der macht so viel äh, Post-War hm. hat gemacht. Und er hat in den 90ern dann angefangen 3D-Grafiken zu benutzen. Und das ist <lacht> so richtig, also es altert nicht gut. Nein, absolut nicht. Wohingegen sein, sein ganzes Öl und, äh, und, und Schraffurzeug, das ist schon. Das kannst du ja immer noch angucken. Ja. Krass
1: gruselig. Hatten wir gemeinsam geschaut, glaube ich, das Video. Ja? Ja, ich glaube schon. Wir haben zusammen ein Beksinski video gemacht. Ja, ganz genau. Über ihn sozusagen, über seine Kunst und dann eben auch dahin, dass es dann, dass er irgendwann diese 3D-Sachen gemacht hat. Gut. Ja. Das hieß irgendwas mit The Nightmare Artist oder so. Ja, Art. das ist ein, ist ein Nickname <lacht> von, von Nightgag. <Nine> <lacht> <lacht> nee, aber ich meine, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich waren Mitte der 90er, Anfang der 90er eher noch so Love Parade, irgendwie Spice Girls. Das hörte dann auch plötzlich auf, ne? Und dann also war das dann bloß irgendwie mein Gefühl, irgendwie, dass sich unsere Lebensrealität verändert hat, oder war das einfach bloß generell, dass man dann so ein bisschen dunkler wurde, ein bisschen Na. eher traurig? Also was heißt traurig? Einfach so mm, nicht mehr nein, wirklich nicht so ich weiß, ich desillusionierter, da würde ich einfach sagen, nicht mal so dieses Friede-Freude-Eierkuchen, was der ja Love Parade war. Das hat ja auch viel damit zu tun, was im Fernsehen lief, einfach, weil du hattest
0: ja damals auch TRL und sowas und äh, MTV Sushi. MTV Sushi? Ja. Keine Ahnung. Mit, äh, mit, mit Kretschmer, dem, dem Handballer. Der hat eine metal sendung What? gehabt auf MTV. What? Auf MTV 2, Entschuldigung. Großartig. Und äh, ich finde jetzt aber nicht, dass Lim Biscuit und Linken Park per se
1: dunkle Musik ist. Stimmt. Na gut, aber Linkin Park ist definitiv eigentlich auch so, ich habe so viel Schmerz, ich habe dich bloß enttäuscht irgendwie. Ja, jetzt, Oder, jetzt so, irgendwie. Und Linken Park ist ähm, Breakstuff. Und, weiß nicht. Limp Bizkit ist Break Stuff. Ja, ich hatte ja gerade schon nicht ein paar gesagt. ja das Break Stuff und das weiß ich auch nicht. Ähm, ihr sagt mir, ich bin irgendwie wahr, aber das ist meine Generation.
0: Das, das Weirde ist ja, in welchem Zeitraum das passiert ist. Also innerhalb von fünf Jahren hast du also äh, hast du Spice Girls, Backstreet Boys, NSYNC, hm. äh, hast, du, hast du Korn, Tool, Rage Against the Machine, ja. Limp Bizkit, Linkin Park, Slipknot, alles. Und die, hm. die waren aber im Mainstream drin. Wie, was was, was war denn da los? ey? Zu viele Drogen, sage ich dir, so wie es <lacht> ist. Und dann, dann hast du aber auch noch in Europa die, diese ganze Eurodance-Geschichte gehabt. Ja, stimmt. Übel. <lacht> Mit äh, Erotic und, und äh, Snap. Nee, Snap gab es ja schon vorher, aber meine Güte. Captain ey. Jack Mr. Das war The so, also die, 65. die Musikbefruchtungsmaschinerie, die, die hat ihre
1: Tentakeln in, in jedes Genre reingesteckt irgendwie. Ah, das kann es gewesen sein, dass einfach eine Menge Geld da war, was einfach mal so Ja, ich denke, rausgepumpt mh. wurde von den so, ah komm, auch mal in das Genre, gucken wir mal da. Und dann gab es auch so mutige Grenzgänger wie die Boyband
0: Natural, <lacht> Ja, die ihre Instrumente, die selbst ihre gespielt. Instrumente selber gespielt haben. <lacht> Ah, war Mark, da nicht Terenzi. Terenzi. Mark Terenzi, genau, der war doch dann ah, mit Gott. Sarah
1: Corner zusammen. Mark und Sarah, Sarah und Mark in Love. Das war eine RTL 2 Serie über den ihre Hochzeit... Ja, ja, ich kann, mich, ich kann mich erinnern. Ach, das ist natürlich ein super Hagen- oder Katrin-Thema.
0: Ja. Da das sehen wir uns für Katrin auf.
1: <lacht> ah. <lacht> Mutige Grenzgänger. Pioniere. Pioniere, ja. <lacht>
0: Wie hieß denn dieser, dieser krasse Produzent, der diese ganzen Boybands dann ja, äh, rübergeschifft rüber hat nach ja. Europa?
1: Ich weiß nicht, wie er hieß, aber ich weiß, wie du meinst. Der hat dann auch As 5 später noch gemacht. Ja, ja, und Boy, Boyzone. Backstreet Boys auf jeden Fall. Mhm. Das ist ja, ist ja so krass. Also
0: zu Weihnachten 1995 ging das erst richtig los mit, mit den Boybands. Weil da kam We've Got It Going On raus von Backstreet Boys. Ah. Und das war so krass, New Kids on the Block mäßig hm. noch, also es hatte so diesen, keine Ahnung, wenn ich dieses Lied höre, denke ich an den zweiten Turtles-Film, weil das, das riecht und klingt nach 90er, hm. durch und durch, aber frühe 90er, weißt du, ja. so Aufbruchsstimmungs-90er hm. und dann wurde das immer glatter
1: und dann irgendwann kam Get Down, Get Down, Get Down, nee, das war was anderes. <lacht> Get down, get down, that move it on. Ja, das ist gut. Ja, ich hatte ein anderes Get Down erst im Kopf, Entschuldigung. <lacht> ja, ja, ja. Get down, get down. Das wie ist ja, aber von, ja. Ja. Oh, von wem anders. Das
0: war auch bei um, Jungle Boogie heißt der Song. <lacht> das war auf dem Pulp Fiction Soundtrack. Ah, ich weiß nicht mehr, von wem es ist. Ja, auf jeden Fall äh, von, sagen wir mal, von 96 bis 2000, was ist in den vier Jahren, ist das alles passiert? Ja, absolut.
1: Take Z war vorher noch eine Boyband.
0: Ja, den gab es ja vorher. Und wet, da war wet, 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 wet gab es auch. <lacht> <lacht>
1: uh, Caught in the Act gab es
0: auch. Ja, die gehören aber auch mit zu dem zu dem 96er, äh, zu, der, äh, zu der zweiten Welle. Zur 96er Charge. Ja, genau. <lacht> Charge. Ähm, äh, aber wenn du jetzt mal versuchst, dir äh, ins Gedächtnis zu rufen, was so in den letzten vier Jahren los war, musikalisch, keine Chance, ey.
1: Hm. jetzt groß meinst du sozusagen? Nee, ich meine, meinst, also da, da, war,
0: da war ja das Ding, dass das so weit gefächert war und irgendwie hatten alle Platz im
1: Mainstream. Ja. Aber jetzt nicht mehr so. Na, jetzt ist halt alles, was im Radio kommt, irgendwie, ich weiß nicht, oh. auf. Den einschlägigen Sendern sind es quasi bloß neue Cover von irgendwelchen 90er- oder 0er jahre hits die irgendwie neu gemacht wurden. Das finde ich total irritierend. Also zum Beispiel dieses Dragostea Tei von Ozone. Bitte? Mayahi. Yeah. Davon gibt es irgendwie eine Variation jetzt die gecovert wurde, bloß eben mit anderen Lyrics, aber die gleiche Musik. Genauso von Eiffel 65, Blue Dumb D, Dumb Die. Davon gibt's ein, ein davon Remake. Gibt's, davon gibt's ein Remake, ein Cover, auch mit Lyrics eben, damit man es halt nicht so mitkriegt. Aber das nervt mich total und nämlich auch irgendwie so äh, mit. Ansonsten K-Pop. K-Pop ist irgendwie so eine Sache, die, auf die total viele Leute abgehen. Das stimmt. Das hat was mit der Globalisierung dann eher zu tun, ne? Ja. Und weil die eben quasi dieses Boyband- Thema genommen haben, also wirklich von den Backstreet Boys und so weiter, in Korea stark beeinflusst wurden oder das irgendwie gesehen haben einige Leute und dann gesagt haben, krass, okay, wir machen sowas, aber unsere eigene Sache daraus. Hartes Business, ey. Total hartes Business, mit die, voll den Knebelverträgen und alles. Die K-Pop-Sternchen, die haben nichts zu lachen, ey. Ja, und selbst wenn sie es schaffen, ich glaube, dann haben sie schon erstmal ein bisschen ausgesorgt, aber es ist halt trotzdem...
0: Ja, aber das nützt ja nichts, wenn nee, du nicht an, nicht an das Geld rankommst, weil du erst 14 bist oder 15...
1: Und weil du quasi in deiner Ausbildung, die du seit dem siebten Lebensjahr oder so machst, halt quasi für alles ähm, Schulden angehäuft hast. Alles, was du da machst, irgendwie wird dir in Rechnung gestellt. Teilweise. Das ist ein Thema, da, darüber möchte ich mich gerne mit äh, Katrin unterhalten. Mit Katrin unterhalten. Katrin Oha, nein. Oh, das könnte natürlich krass sein.
0: Weil das interessiert mich natürlich auch aus äh, Manager-Sicht. <lacht> Ziemlich exploitative. Äh, na, auf jeden Fall ist in den vier Jahren gefühlt macht so jeder seins ja. und jeder versucht, diese Streaming-Dienste so abzugrasen. Also da, ja. da, da findet ja trotzdem alles statt, aber dadurch, dass du nicht mehr nicht mehr diesen, diese vorgekaute Timetable von einem Radio hast, hm. weil es halt nicht mehr linear ist, ja. geht das ein bisschen flöten, glaube
1: ich. Was vor allem fehlt, sind glaube ich eben so halt diese Bands oder Songs, die man halt mit anderen Menschen teilt quasi dass ja. irgendwie ein Lied neu rauskommt, man sagt dann, ey krass, hast du schon diesen neuen Song gehört? Oder, ey, hast du die Sendung mit Katschma hier im TV-Sushi gesehen? Irgendwie, da waren ja auch ein paar geile Lieder drin. Ich auch nicht mehr so. nehmen. Nee, aber ich meine, früher da gab es dann solche Timeslots, wo man dann einfach Musikfernsehen geschaut hat. Ja, exakt. Voll aber so rot irgendwie, weiß nicht. Nö, eigentlich eigentlich schön. Ich habe hab das Gefühl
0: immer gemacht, dass also jetzt so mit Streaming und so, das fühlt sich so an ich bin jetzt alleine dafür verantwortlich, mich selbst zu unterhalten, ja. wenn ich mir jetzt was angucke. Und früher war es so, wenn ich jetzt gerade, deswegen mochte ich das so, wenn meine mhm. Lieblingsfilme im, äh, im, äh, im Fernsehen kamen, Ja. also im weiß schon. Free-TV. Im Free -TV. Mhm. Wenn ich jetzt hier sitze, dann sitzen noch ein paar Dutzendtausend andere Leute gerade genauso da und gucken den Film quasi mit mir gleichzeitig. Oh. Und das ist ein Gefühl, was ich, was ich sehr mochte früher. Also ich mag das immer noch. Ich mag ja auch Kino und so. Aber,
1: hm. Irgendwie ist das doof, sich irgendwas alleine zu geben. Stimmt, ja, irgendwie schon. Es war auch im Prinzip nice, dass man sich quasi alles so direkt auf seine eigenen Bedürfnisse zuschneidern kann, aber teilweise ist es auch schön, einfach bloß ein bisschen rumzuseppen und dann irgendwo hängen zu bleiben. Du äh, du, du,
0: babbelst natürlich auch in, dein, in deinem Filter rum bis zum Getno, ne? Ja. Wie bei Spotify jetzt zum Beispiel, wenn ich Musik laufen habe. Ich habe nun da ein paar Playlisten, die ein bisschen weiter draußen sind was so 90er hip hop und so angeht und dann schaltet sich irgendwann ein radio ein aber meistens habe ich dann schon keinen bock mehr musik zu hören wenn mhm. das radio losgeht also es fehlt so dieses das kann ich ja noch nicht ja. das checke ich jetzt mal aus mhm. Und dafür war musikfernsehen ja damals eigentlich ganz gut deswegen mtv sushi oh. dafür bands entdeckt habe ich habe die entdeckt.
1: <lacht> für mich. Stimmt, das hat auch schon irgendwie trotzdem noch sowas wie, ah, ich habe es für mich entdeckt. Ich habe es irgendwie gehört. Ich habe Viva Plus irgendwie zur richtigen Zeit geschaut und da war dann die Metal-Sendung und dann haben die Leute dieses Lied gewählt, was ich überhaupt noch nicht kannte, aber klingt irgendwie voll geil. Genau. Da habe ich das allererste Mal Morbid Angel gesehen. Und ich war gegruselt, <lacht> aber beeindruckt. Und für mich als Korn-Fan war das eben auch eine Möglichkeit, dann eben so auch ältere Korn-Musikvideos teilweise Klauen. zu sehen. ja. Oder ähm, ja, Schützenleaders, ja. ähm, Freak on a Leash kam da eigentlich. Freak on a Leash, ja. ja. Mit. Äh,
0: das fand ich damals so krass. Ich glaube, ich bin auf Korn erst gekommen. Ich habe damals Spawn sehr gerne gelesen, hm? die Spawn-Comics von Todd McFarlane. Und äh, dann habe ich irgendwo im Saturn äh, Freak on a Leash als Maxi rumstehen sehen. Ja. Und dachte, was das? Hat das was mit Spawn zu tun? Weil der hat, der hat ja für, für das Album, ja. für die Maxi und für die Musikvideos oder nur, nur bei dem einen? Ich glaube für nur. Nur eins. Freak on a Leash, ne?
1: Ja. Und dann gab es noch ein zweites Video, wo sie quasi Szenen draus recycelt haben aus dem ersten Musikvideo. Tatsächlich? Ja. Ich glaube schon, wo dann bloß so ein bisschen was drin war, so reingeschnitten, aber dann hauptsächlich, wie sie performen oder so ein Wert, glaube ich. Mhm. Oder bringe ich das jetzt gerade durcheinander?
0: Auf jeden Fall auf Korn gekommen, weil ich gerne Comics gelesen habe. Und, und das war ja damals schon hart Nische. Hm. Keiner wusste irgendwie in der Schule, wer, wer Todd McFarlane oder, oder Spawn oder wer Image Comics ist oder sowas. <lacht> ich bin immer noch die erste Ausgabe, ich muss mal gucken, was sie wert ist. Krass. Eingeschweißt. Krass, eingeschweißt? Nein. Mit Trägedruck. Ich sage aber nicht, wo es ist. Ich sehe schon, vor zwei Jahren hat mir meine Mutter wahrscheinlich eine Nachricht geschrieben: so, ja, also diese ganzen Hälfte
1: habe ich jetzt weggeschmissen, die liegen ja hier nur rum. Am besten hat sie erst eine Nachricht geschrieben, sozusagen, Und dann kannst du noch zwei Wochen abholen, sozusagen. Wenn du es in zwei Wochen nicht abholst, werfe ich es weg. Nee, dann liege die Schuld bei mir. Ja. Ähm. Fuck. Spawn,
0: ey. Dieser bescheuerte Spawn-Film. Hast du den geguckt? Nein. Den von 97? Nein. Dieser Film war wohl, ich glaube, der war sehr teuer, aber auch nur, weil sie den Umhang von Spawn CGI gerendert haben. Der Umhang sah geil aus. <lacht> Damals. <lacht> heute. Das war ein Film, ey, mit äh, Michael Douglas. Ich glaube, Michael Douglas hat ja den Bösewicht gespielt. Michael Douglas? Ich glaube, Michael Guck, Douglas. Nicht Michael Dudikoff. Nee. Das war Martin Sheen.
1: Auf jeden Fall habe ich den auf, äh, auf Kassette noch. Ja. <lacht> ja auf Kassette Sporn, sehen solche ja. CGI-Effekte aus den 90ern immer so besser, besser aus. Ja.
0: <lacht> das Ding ist auch, ich glaube glaub mir mal keiner Zurück in der Zukunft funktioniert auf Kassette viel besser als auf DVD. Hm. Und das heißt ja schon was. Also auf DVD ist schon...
1: Haben wir nicht gut remastered bekommen?
0: doch zu gut ah. es gibt zum Beispiel im zweiten Teil gibt's, gibt's diese Stelle wo die äh, wo das gerade passiert ist mit diesem mit mit dieser Hoverboard-Verfolgungsjagd mhm. und dann gehen die doch zurück in diese Gasse wo der DeLorean rumsteht und finden da Jennifer und packen die in, in das Polizeiauto und fliegen so weg und die haben damals äh, das ist also es ist CGI aber mhm. die haben ähm, Fast wie im Trickfilm haben die so einzelne einzelne Bilder über, ja. ah. über die über die über die über das Rohband hm. übergelegt ja. und da siehst du, wie so Mikroruckler drinne sind. Ja. Also die ursprüngliche Aufnahme ist scharf und gerade hm. oder andersrum, nee, die 3D-animierte ja. äh, Geschichte ist gerade, aber du siehst, dass, äh, dass die Kamera ein bisschen ein bisschen zittert bei ja. den normalen okay, Aufnahmen. Okay, okay, okay. Hm. Und das siehst du da halt richtig dolle. Es also siehst so auf VHS nicht, weil ich glaube, das sind genau diese zwei Pixel, die dann ja. zusammen werden, wenn du es runterrechnest. Ich muss mir einen Vitro holen und nochmal zurück in die Zukunft auf, auf Bändern. <lacht> auf Laserdisc, Alter.
1: Aber ist das nicht auch scharf, Laserdisc?
0: Weiß ich nicht, aber... Ich habe auch keine Ahnung. Das wäre doch geil, wenn... Bestimmt. Wenn jemand fragt, hast du zurück in die Zukunft? Ja, ich auf Laserdisc. <lacht> <lacht> <lacht>
1: die Zukunft.
0: La Laserdisc waren doch auch so riesig, oder? Riesig, ja. Größer als eine Schallplatte, glaube ich. Ich glaube, dasselbe Größe fast. Oder okay, so dann. Wie, wie groß ist denn das? 9 Inch? 10 Inch?
1: Ich habe keine Ahnung. Oh, also sagen wir eine kleine Pizza.
0: Also jetzt nicht so eine große. Wenn es eine kleine Schallplatte ist, dann sind es 7 Inch. Ja. Ich glaube, 19. Oh Mann. Ist wie, nicht wie, einfach. Ist nicht einfach. Vinylsammler werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Von und den drei Zuhörern gibt es vielleicht einen.
1: Ja, und der andere Laserdisc-Sammler, der ver das verliert wahrscheinlich nein. auch den Glauben. Nein, die werden nicht in Zoll gemessen. <lacht>
0: die werden in Hektoliter pro Quadratsekunde die Größe angegeben. Aber zurück in die Zukunft. kann man ja immer wieder gucken. Sag mal, die landen ja da im Nebel, im zweiten Teil, so, so fast, ne? Also die kommen ja an in der Zukunft und da ist schlechtes Wetter. Mhm. Ja. Ich habe mich neulich gefragt, ich habe mir Landungen von Passagierflugzeugen angeguckt, aus der Cockpit-Ansicht. Bitte was? Ja. <lacht> ähm, Mit dem Flugsimulator? Nee, 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 in echt. Und äh, auch sehr viele Nebellandungen. Mhm. Und äh, da, da muss ich mal, also... Ich hätte schon fast applaudiert, weil selbst mit dieser, mit dieser gesamten Gerätschaft oder so, ne, natürlich ein Pilot ist darauf ausgebildet, dass er nur mit, äh, mit Anzeigen und mhm. mit, äh, mit dem Zeug, was er da halt in seinem Cockpit hat, einen ganzen Flug bestreiten kann. Ja. Aber trotzdem zu sehen, dass einfach nichts zu sehen ist, sondern einfach nur eine graue Suppe und dann zwei Meter bevor die aufsetzen, siehst du die erste Leuchte erst voll von der Landebahn. Da dachte ich mir so, puh, <lacht> heftig.
1: Finde sehr sehr heftig. Finde ich sehr heftig, aber ich denke mal, dann schauen die wahrscheinlich wirklich gar nicht raus. Das würde die ja bloß verunsichern, oder? Natürlich, die schauen auf ihre Instrumente und, und haben dann Tunnelblick darauf vielleicht.
0: Kann ich mir vorstellen,
1: ja. Ich glaube, aber die Instrumente sind Instrument? auch ein bisschen dabei?
0: Unter Umständen, ja. ja. Weiß ich nicht, weiß nicht, ob der an war. <lacht> wie dieser wie dieser aufgeblasene Autopilot bei äh, Reise einem verrückten Flugzeug. Kannst du dich erinnern? Nee. Passt. Da gibt es da so eine Szene, wo der, wo der Co-Pilot ohnmächtig wird. Und dann hm. drücken die so auf Autopiloten und dann bläst sich so ein Wacky-Waving, Inflatable, <lacht> Armflating, Tube -Man, Tube man auf und hält so das Steuer und, und fangt so nur nach links und rechts. <lacht> nee, ist großartig. Großen Respekt vor Piloten. Ja. Ich, ich könnte das nicht. Ja. Ah, ja. wir müssen Armin einladen, Mann. Der hat der, der, der. Nee, ist er nicht, aber wäre gerne wahrscheinlich. Mhm. Aber der hat einen richtigen
1: Plan. So was Von Piloterei. Warum hast du jetzt angeguckt? Wie bist du in dieses Rabbit Hole gekommen? Nachvollziehbar. Pass <lacht>
0: auf. Fol folgende, folgende Ecken bin ich abgelaufen. Mhm. Ich habe, wie immer mal, eine U-Bahn-Doku geguckt. Ich glaube, es war die U5 jetzt mit, mit der neuen Haltestelle da oh. unter hinten. Die ja krass ist. Die, mhm. ist, schon, die ist schon heavy. Und... Ähm, dann lief das einfach so weiter und da kamen dann äh, ICE-Fahrten durch Deutschland okay, aus der Cockpit-Perspektive. Okay. Kennt man? Ja. Lief früher manchmal so im, äh, im Nachtprogramm. Ja. Auf TM3, glaube ich, oder? Lief auch in den ähm, öffentlich-rechtlichen ARD, ZDF und so weiter. Und dann habe ich mir aber gedacht, jetzt würde ich doch einfach mal einen Flug sehen aus der Cockpit-Sicht. Und dann habe ich mir fünf, sechs Videos davon angesehen. Also keine ganzen Flüge,
1: sondern. Nur die Landung oder den start okay es hat mich ja auch interessiert ich dachte jetzt sozusagen wirklich ein pflug also irgendwie jemand der halt sein feld pflügt nee, äh, pflug. nee, nee. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir erst so gedacht
0: naja, nee, guckst du mal so einen ganzen Flug, aber na, nach dem start habe ich so gemerkt okay das langweiligste am fliegen ist wahrscheinlich der start also die geben die geben richtig stoff und dann ziehen sie irgendwann hoch und dann sehen sie aber erstmal eine ganze Weile nichts, außer Blau und weiße Wolken. Ja. ja. Total <lacht> langweilig. Landung, du siehst schon, wenn die so den Landevorgang einleiten oder sowas, sie, siehst du dann schon einen Flughafen so, so irgendwie am, am Rand ja. der Aufnahme und wie sie dann langsam darauf zusteuern und dann wird der Flughafen immer größer und irgendwann landen sie dann. Also
1: ich bin mehr so ein Landungstyp. Ist das nicht unglaublich aufregend? Das ist sehr aufregend. Wenn ich es mir jetzt so vorstelle, ich habe es noch nie wirklich gesehen, aber es ist wahrscheinlich auch, dass man, wenn man so den Winkel sieht, in dem die runtergehen, dass man sich denkt, was? wie will der das denn noch retten, oder? Ja. Wirklich?
0: Ja, ein bisschen. Krass.
1: Muss ich mir Also okay, du hast mich jetzt gerade sehr
0: neugierig gemacht. Das Ding ist, wenn du, wenn du auf der Autobahn fährst ja. und deine Ausfahrt siehst, mhm. dann lenkst du ja auch ganz schön ein, um draufzukommen auf die Spur und so ungefähr stelle ich mir das beim Flugzeug dann auch vor, also für, für die ist es halt neben links und rechts, weil die müssen die richtige Ausfahrt nehmen von, ja, der, von, der, von der Flugbahn hm, Stimmt. Scheiße, heißt ja auch Flugbahn Autobahn, Flugbahn, Autobahn, Flugbahn Eisenbahn, Eisenbahn, alles Bahn Ja. Geisterbahn ähm, Achterbahn Achterbahn, hm. ja na, auf jeden Fall, die haben halt zu diesem nach links und rechts gesteuert, dann halt noch oben und unten und dann auch noch den Neigungswinkel dazu. Ja, das ist schon beachtlich.
1: Ja, klar. Ziemlich krass. Also, ich glaube, für mich wäre es auch nichts. Vor allem irgendwie so zu wissen, ja, okay, jetzt sind hier irgendwie 200 Leute hinter dir, die Abhängen davon, also die abhängig sind. Die, 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 in, die, die hängen grundsätzlich erstmal ab, weil sie nichts zu tun haben im Flugzeug. Die, die hängen erstmal ab, aber die sind auch abhängig davon, sozusagen, dass ich jetzt meinen Job irgendwie richtig mache und wenn ich irgendwie Mist baue, dann, ja, dann ist halt. Schuh, da, und hilft, da hilft Alkohol
0: ungemein. Es gibt ja diesen Film mit Denzel Washington. Ah. Du musst halt
1: ordentlich drauf sein. Wahrscheinlich, stimmt. Selbst wenn das Flugzeug irgendwie fehllande, kann ich mich immer noch so rauskatapultieren, so wie John McLean, quasi aus dem Cockpit. Das gibt es aber bei Passagierflugzeugen nicht. Das macht er aber im zweiten Teil. Das war aber ein Bomber. Er war, war doch ein Fracht
0: Frachtflugzeug auf jeden Fall.
1: Oder sowas, ja, okay, dann. Bei Passagierflugzeugen gibt es das nicht, bei Frachtflugzeugen gibt's das, krass. Also er war auf jeden Fall in einem größeren ja,
0: Flugzeug drin, nicht, nicht er war im Cockpit. Aber es sah, es, das, das war doch die übelste Militärmaschine.
1: Nein, das war doch keine Militärmaschine da auf so einem friedlichen, normalen, hm. zivilen Flughafen. Ihr ja, warum? Weil die diesen Diktator da einsammeln mussten, um den es da die ganze Zeit geht. Der, der Diktator? Wollten die nicht bloß Geld abpressen oder sowas? Art? muss sagen, den zweiten habe ich nicht so oft geguckt. Ich habe den zweiten recht häufig geguckt, aber da gibt es auf jeden Fall diese Special Forces SWAT-Team, die aber eigentlich böse sind. Ey, du meinst die in der Kirche dann? Genau, die in der Kirche sind, wo man erst so am Anfang denkt, so ah, okay... Also nehmen, wo man, da, ah doch, die in der Kirche sind böse und dann kommt irgendwie ein SWAT-Team dazu und man denkt so, okay, ja, die kämpfen jetzt gegen die aus der Kirche, aber sind, stecken eigentlich unter einer Decke. Und das kriegt dann erst John McLean irgendwann raus, als er dann sieht, dass die halt bloß mit Platzpatronen aufeinander geschossen haben. Ah, ja. Aber, aber ein Diktator spielt da auch eine Rolle,
0: ja, das klingt irgendwie vertraut. Ja, na, pass auf, ne, das war dieser Typ mit dem Bart. <lacht> Und äh, in, in, meiner, in meiner Erinnerung, also es ist so, diese, diese äh, Gefängnismaschine, also der ist, oder Nee, Gefängnismaschine der Conair. Ja, Mensch, ja, natürlich ist Conair eine Gefängnismaschine, aber dieser Typ konnte nicht überführt werden in ein anderes Gefängnis, weil dieser Schneesturm ist über Washington. Okay. Und deswegen mussten die zwischenlanden.
1: Ich glaube, ich bringe gerade ein paar Filme durcheinander. In meiner Erinnerung ist es einfach bloß so, die bösen Leute in der Kirche hacken sich irgendwie in den Tower ein genau. und machen alle Sachen sozusagen verkehrt. Er bei spielt denen.
0: aber irgendein, irgendein Obermufti spielt eine Rolle. Und das ist nicht Mr. Nackig-Tai-Chi-Machen im Hotelzimmer. <lacht> <lacht> so, warte, jetzt. Das google ich jetzt, ey. Das, das, das ist
1: richtig. So, WLAN an. Dann hätten die einen okay, Kampfschlitter verabschiedet. Ach, Fand ich sehr, sehr gut, aber insgesamt.
0: Stimmt, da sind zwei? Jo. Ja. Die kann man doch alle gut finden. Aus, na, doch. Den also, vierten se selbst, ich, selbst den ich
1: fünften kann man gut finden. Vierten habe ich bloß einmal geschaut, fünften bisher noch gar nicht.
0: So, pass auf: während eines Schneesturms begibt sich McLean auf den Washingtoner Flughafen Dallas um ah. seine Frau Holly abzuholen und mit ihr gemeinsam den Weihnachtsabend zu verbringen zur gleichen Zeit erreicht auch der korrupte inzwischen abgesetzte Offizier Colonel Stewart mit einer bewaffneten Söldnertruppe das Flughafengelände und besetzt eine alte Kirche als Kommandoposten er lässt die Energie- und Kommunikationsleitung anzapfen und übernimmt von der Kirche aus die Kontrolle über den Flughafen, ey, hier, das ist noch keine Zusammenfassung, was passiert denn da noch? Spielen unheimlich viele Leute mit, ey. Äh, hier, Diktator. Er fordert den ehemaligen südamerikanischen Diktator General Ramon Esperanza, freizulassen. Ah. Dieser befindet sich gerade in einer Transportmaschine im Anflug auf Washington, da er ausgeliefert werden soll. Sollten die Forderungen nicht erfüllt werden, würde Stuart die in der Watteschleife über dem Flughafen kreisenden Linienmaschinen abstürzen lassen. McLean, dessen Frau Holly sich in einen der bedrohten... Ah, jetzt, das spoilert jetzt schon hart, ne?
1: Ja, aber es ist ja in Ordnung, das mit dem Diktator ist ja schon so. Aber war der Diktator dann wirklich... War der nicht auch bloß ein Vorwand oder sowas in der Art? Nö. Okay, es ging wirklich darum, dass der Colonel, der Abgesetzte mit der Söldner-Truppe, den Diktator befreien wollte. Ich kann mich so gut an den Anfang erinnern und auch an diesen Twist eben, aber...
0: Die, die Szene mit dem, mit dem Knöllchenpolizisten am Anfang, die ist ganz tief eingebrannt in meinem Kopf, wo McLean irgendwie meint, ach komm, wir sind doch ja beide Polizisten und <lacht> uh, Bruce Willis, dieser Meisterdieb
1: Hudson Hawk, ja, ja. hatten wir neulich das gesprochen, dass wir Hudson Hawk mal gucken sollten, genau mhm. dann hatten wir auch gesagt, dass wir Napoleon Dynamite und Gentleman Bronco Gentleman Broncos auch schauen sollten ja, machen wir <lacht> Ja, ja, machen wir. Ja, ja machen wir definitiv. Ja, machen klar. wir auch. Ja, machen wir.
0: Machen wir auch. Also in drei Wochen dann, weil die nächsten zwei Wochen sind ein bisschen... Sind ja, da passt es Oder nicht. Oder wir schaffen es noch. Unter der Woche. Diese Woche. Diese Woche.
1: Könnten wir schaffen. Könnten wir schaffen. Donnerstagabend? Mittwochabend? Mittwoch vielleicht eher. Mittwoch? Lass mal Mittwoch vielleicht anpeilen. Alter, ich brauche langsam... Einen Planer, einen Terminplaner? Einen,
0: einen, einen kleinen Assistenten. Oh. Der immer sagt, na, Mittwoch geht nicht. also da
1: <lacht> ja, Mittwoch ist ganz, ganz schlecht.
0: Nee, kriegen wir hin auf jeden ich Fall. Ich schreib's mir mal hier auf dem Glastisch. Wäre gut. Ah. Ey, scheiße, das hat wirklich
1: gekratzt. Übel. Bra brauchst du einen Glastisch? <lacht> Nämlich Glasplatte. Mein ja, ich bin, ich bin ein bisschen... Ja, ich bin eigentlich auch ein bisschen erschöpft.
0: Empty äh, gequatscht, aber dafür, dass es ohne Vorbereitung war, haben wir alles abgehakt.
1: Und hey, äh, wir hören uns beim nächsten Mal. Irgendwann war Korn dann auch in Monk oder so in der Art und das Was? Ja, einfach bloß in so einem Came, Cameo mehr oder weniger. Weiß nicht. Nein! Doch. Es war dann einfach bloß so, dass sie halt irgendwie im Stau standen auf der Straße irgendwann mal und dann war ein Mord passiert und Monk musste es aufklären und... Der Turbus von Korn hat dann auch quasi da festgehangen irgendwie. Ich glaube, das war in der Zeit, als äh, Monkey ausgestiegen war. Monkey also, ist nie ausgestiegen, das war Head. Head, Head ist ausgestiegen, okay. Als Head ausgestiegen ist Head Welch. Und dann irgendwann wieder kam ja Monkey ist nicht ausgestiegen? Nee. Den Monkey Den hatte aber ein Solo-Projekt irgendwann mal zwischendurch. Nee. War auch Head gewesen? Ja. Was? Okay, gut. Ja, du bist kein richtiger
0: Korn-Fan. Na, naja, ich bin dann irgendwann Jopp, <lacht> Jupp, war schön. Fieldy die hat ein solo Projekt. Ah. Und er ist nicht ausgestiegen, aber auch äh, Hyperchrist gewonnen. Ist eine interessante Wandlung. Er hat ja. ein sehr amüsantes Buch geschrieben, aber das Buch von Het ist besser.
1: <lacht> Der, ist es christlich, das Buch, was er geschrieben hat? Ja. Aber amüsant. Aber amüsant. Und Hetz ist traurig. Hm, kann ich mir vorstellen. Die haben alle ihre Baggage, die sie miteinander. Also, warum? schleppen. Nee, klar.
0: Wir wissen nicht, wie Crystal die in ihrem Rucksack
1: jedes Mal hatten. Ja. Gut. Schönes ähm,
0: Schlusswort. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Ichi,
1: 52.